0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《心界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第四章《心界》。礼拜天晚上，哪怕学习的再晚，我都用单车送他回校，来回要一个多小时。那是一段鸡耕路，靠河边路面损坏的很严重了，走路都坑洼不平的，骑在单车上。铃铛震动的叮叮直响，在寂静空旷的田野里特别悦耳。我们同乘一辆自行车，他坐在我的身后，为了防震挨摔，就得紧紧地搂着我的腰。但是，我喜欢他横坐在我的前面车杠上的感觉。我双臂把他搂在怀里，他那青春的体香沁入心扉，头发随风轻抚我的面庞，足以让我整个晚上。陶醉不已。夫人读书不在身边时，我的生活就简单很多。不可名状的忧郁和牵挂是有的。工作之余，我就找到学校的青年老师喝酒，反正都是单身。四十五元一个月的工资够我们花了。有空没事时，我也去找老班长喝酒聊天那一年啊，老同学唐雨霞从文市镇中调到红旗中学。跟老班长陈章发在一起，他们都知道我和夫人的事儿。唐还说呢，说没想到我这么清高的一个人，竟会爱上自己的学生。我笑着说：“如今呐、啊，他落在你们俩手下，除了关照，还兼有看护的义务。夫人是个美人坯子，周围定有不少人打他的坏主意。我时常去老同学那里，有一种安民告示的作用。”可我每次去看望老同学，夫人总要逮住机会刨根问底，像审讯小偷一样问这问那的。他是怕呀，我和女同学之间有什么瓜葛罢了。后来为了不引起夫人的猜疑，我干脆不去了。其实啊，夫人的担心是多余的。在我传统的伦理道德中，一旦恋爱就得忠诚的。守住对自己女人的承诺和担当，如同大多数上进青年一样，除了恋爱、工作以外，还有对事业和生活的期待与追求。我的错误就在于，职业规划和发展方向出了问题。从踏上工作岗位的第一天起，我从来就没有放弃考研的念头。考什么呢？考现代文学。靠着大学时代对现代文学的情趣。决心走上从事现代文学研究之路，现在想来，这绝对是个壮举，幼稚的可笑死了。好几次，本人希望能从当年遗留下来的哪怕丁点的纸片中找出当时的思想轨迹，可多次搬家，所有的资料都遗失殆尽，留下的就只有心窝里最深爱的那点感受了。说我爱好现代文学还可以，但提到研究的层面，的确是一种不明智的考虑，属于不理智下的盲动。首先呢，他不是自己的专业，研究的深度和广度没法跟专业的学生比。如此选择，说心智不全，或考虑欠妥都行，但实质上是为了满足专业上的缺陷而寻求的一种刺激罢了。骨子里。还是虚荣心的附属产物。其次，研究的条件也不够成熟。当时冠中没有像样的图书馆，供研究的资料几乎为零。我真搞不懂自己哪来那么大的胆气，那么信心,心十足地投入到所谓的研究中，仅凭手上唐弢写的《基本现代文学史》，甚至连“涛”字都写不出来的傻劲儿。加上在贵师业余钻研时的几本破笔记，就做起研究来。这可能是天底下最逍遥、最滑稽的研究了。再说了，研究的方法也不对。我连好多现代作家的作品都没拜读，只是从史学的文字中死记硬背作品的思想内容和艺术特点，完全是那种蜻蜓点水的方式。可想而知，结果。肯定不是很好。考研的成绩出来了，英语65分，政治72分，文学理论32分，现代文学史45分，要从事的鲁迅研究方向36分，专业分数以没有一科达标而被淘汰。奇怪的是，我当时很释怀，甚至于连一点伤感都没有，完全是一副无所谓的心态。说不介意吧，又写信给陈兄的大哥，想让他给所在的出国培训基地，也是我报考的陕西师范大学写信问问，以我现在的水平，还有没有继续研究的希望？教授的答复很简单，希望总是存在的，就像鲁迅告诫狂人：“你癫了，你该醒醒了，以后该何去何从，那就不关我的事了。”自然，我成不了狂人，也就不想在现代文学研究的道路上狂奔乱跑了。后来我才知道 ，1981 年是国家首次招收硕士研究生，录取的人数大约为9500人，从中选拔出国预备研究生1100多名，而陈兄他哥正好成为改革开放后第一批出国留学的佼佼者。家族式的高级知识基因在他身上得以繁殖。我在1982年的考研情形跟1981年差不多。如果我任性些，再坚持一两年，或许还真能考上研究生，真的搞起研究来。但不久家里出事了，再也没有心思谋求学术上的发展。一个有为的青年就这么被埋没了。自然界自有它的运行规律，明明大千世界中，人的一生似乎也是命中注定了的事儿。考研呢，有点像喝苦咖啡，黑的没指望，热的像爱情，苦的像生活，只一年的功夫，读研的热情泯灭的没剩下一点渣了。无聊之际，本人也做一点有意义的事情，先编了本高中英语短语手册，后来又编写出高中英语百句，主要从语法的角度解析教材中的重点和难点句。两本手册粗糙了些，但是却是我一年来教学的归类、总结和反思，包含了教学中的重难点和学生的易错点。前后做过两次大的修改后定型，后来出了很多相关的参考资料。但自己写的教材实用好用，如果花点心思，估计出一本书也是没问题的。直到1992年普及新教材，这两本手册是我最好的助教。我每换一所学校，都很快站稳脚跟，得益于这两本手册中形成的知识体系和课程框架。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。精彩继续。